0: Technické služby města Mostu mají nové vedení. Představenstvo společnosti jmenovalo do funkce ředitele Michala Hartmana. Stalo se tak na základě doporučení výběrové komise, která Hartmana doporučila jako nejvhodnějšího kandidáta z přihlášených uchazečů. Ten ji přesvědčil svou koncepcí rozvoje technických služeb i osobní prezentací. Pane řediteli, kde jste pracoval před svým nástupem do funkce?
1: Můj předchozí zaměstnavatel na, na dobu vlastně Téměř osmi let byla nadnárodní společnost, která se dneska jmenuje Technip Energies. Je to, je to francouzská firma, která, která ale má řadu poboček po celém světě a, a zabývá se primárně výstavbou technologických celků pro chemický průmysl. Jinými slovy, chemičky na, na Zelené Louce. Tak tam jsem, tam jsem působil v několika pozicích bylo vázáno tady na, na Unipetro v Litvinově. Moje působení tam začalo požárem etilenové jednotky a, a následně jsem, jsem střídal holandskou a italskou pobočku tam a zpět pro, pro navazující projekty, který, který v souhrné výši představovaly zhruba 15 miliard korun. A, a tam jsem se podíval na, na plánování, řízení té výstavby, reportování domovských domovským kancelářím do Itálie nebo do Říma a do, do Holandska, do Amsterdamu.
0: Proč jste se do výběrového řízení na post ředitele technických služeb přihlásil?
1: Ono to přišlo tak, řekněme, správnou chvíli, protože my jsme akorát dokončovali projekt té poslední krakovací pece pro tylenovou jednotku a Aktuálně se, se ta PEC uvádí do provozu a najíždí, což, což pro firmu Technip je vlastně ten moment, kdy, kdy si zákazník přebírá tu jednotku do provozu a, a tam obvykle to působení oddělení výstavby, v kterém já jsem byl, končí. A pro mě to znamenalo volbu, buď to s firmou pokračovat a, a přesunout se na projekt v Rotterdamu, který mi aktuálně nabízeli, ale, a ne, nebo se porozlížet jinde. A já, protože mám tři malí děti a, a manželku, která má v, v Čechách podnikání, tak to fungování s tím, my tomu říkáme kočovní cirkus, protože ty projekty té firmy jsou, jsou opravdu jako Saudská Arábie, Singapur, Egypt, tak, tak to pro rodinu s třema malýma dětma není úplně ideální stav, tak, tak jsem se začal porozlížet tady. Zvěděl jsem se o, o výběrovém řízení na technické služby a vzhledem k té velikosti a rozmanitosti té firmy je to pro mě, pro mě jako velká výzva, která která. V... Je určitě zajímavým krokem a byla by zajímavým krokem pro pro kohokoliv, protože rozpočet firmy v loňském roce byl někde kolem 400 milionů korun. Ten ten záběr je je obrovský, myslím, že spousta spousta lidí ani neví, o co všechno se, se vlastně technické služby starají, ať jsou to ty klasické služby ve městě, odpady, úklid města nebo obecně čistota tak ale potom volnočasové areály, pohřebnictví, akvadrom, tak, tak ten, ten rozplěl je opravdu neuvěřitelný a, a, a musím říct, že tak, jak se teď tady seznamu s těmi jednotlivými provozama, tak, tak uh, vidím, že předsou mám zajímavou práci a, a je to taky práce s týmem téměř 350 lidí plus různých dalších krátkodobých pracovníků, ještě, ještě desítky, tak, tak zkušenost to bude bez pochyby zajímavá, tak, tak jsem chtěl jít touhle cestou nakonec.
0: Co považujete za jeden z hlavních úkolů v této společnosti? Já jsem vlastně
1: si musel ty hlavní úkoly utřídit během, během toho výběrového řízení, protože tam, tam jedním mimo teda vzdělání a předchozích zkušeností, tak jedním z hlavních faktorů, na základě kterého potom představenstvo vybíralo, nebo ta výběrová komise, složená z členů představenstva a dalších, dalších zástupců města, tak bolila na základě plánu střednědobého rozvoje společnosti. Tak a tam já jsem, jsem si vlastně vytyčil ty cíle na základě analýzy toho, jakou část finančních prostředků, které, které město v technickým službám platí, ty, ty jednotlivé odvětví spotřebovávají. Takže město z toho jako jeden z hlavních úkolů vyšly odpady a, a, a Nebylo to jenom tím finančním objemem, ale bylo to obecně i blížícími se změnami, změnami legislativy. Tlakem na to snižovat množství směstného odpadu, kdy samozřejmě město jako nástroj na to, aby, aby celou tu agendu řešilo, má, má technické služby. Takže to, to je myslím který, úkol, který já postavím sám před sebe a zároveň, který přede mě postaví, postaví město. Takže my bychom chtěli se, se aktuálně zabývat tím, co vlastně je obsahem odpadů ve městě Most, jaká množství musíme zpracovat, ať, ať teda z městného odpadu nebo, nebo předstříděného odpadu se z, z toho samostatného sběru. Potom nám do té rovnice v, ještě vstoupí potenciálně několik proměných, ať už, ať už teda... Zálohování plastových a hliníkových obalů nebo případný vznik spalovny. Takže to je obrovská rovnice, která, která nám nakonec by měla dát tu informaci, jaké třeba dotřídovací nebo separační technologie my jsme mohli vnitropodnikově implementovat, protože nyní vlastně v rámci technických služeb funguje jenom svoz, a, a všechno ostatní se, se děje u, u skládkových partnerů nebo nějakých odběratelů toho předtříděného odpadu. My před sebe musíme položit tu ekonomickou otázku, co má smysl dělat vnitropodnikově, co má smysl zaskládkovat nebo, nebo předat ke spálení e, v tom původním stavu, takže, takže tuhle z tu jako širší otázku zpracovat tak, aby, aby potom zástupci města na základě těch údajů od nás mohli rozhodnout, jakou budou cestou.
0: Znamená to, že by si technické služby mohly jednou zpracovávat část tříděného odpadu? Já ještě, když se vrátím k těm, k těm
1: svým plánům, které jsem v tom, v tom plánu střednědobého rozvoje uváděl, tak mi tam vlastně nahrával areál v Zahradní ulici, kde, kde ten stav je řekněme neutěšený, dlouhodobě tam chybí investiční prostředky nebo neinvestiční, spíš, spíš jako na základní údržbu, která, která teda vyústí až v to, že to budou investiční prostředky na nějakou, na nějakou širší obnovu a řekl bych navrácení vrácení za své slávy toho areálu. A, a ten areál považuji vlastně za, za obrovskou výhodu v majetku technických služeb, protože nám, nám dává do budoucna tu možnost Rozhodnout si, co přesně v něm budeme dělat, jestli ho jenom připravíme pro komerční pronájmy nebo, nebo část, těch, část těch prostor využijeme právě ať už na kompostování nebo do třídění do tříděného odpadu nebo do konce, což je taková ta ta nejvyšší úroveň zpracování odpadu na, na nějaké předtředěvání nebo vytěžování směsného odpadu, ať už, ať už teda ve snaze z, ní, z něj vytěžit železné a neželezné kovin nebo ho připravit na, na tuhle alternativní palivo. Všechny tyhle možnosti existují, jenom, jenom vždycky tam vysí ten ekonomický otazník, kdy e, máme nějaké množství tun odpadu a ať se může zdát, že z téměř 70 tisícového města ta, je to množství obrovské, tak, tak zase v poměru k těm investičním cenám těchto technologií až tak obrovské není. A, a potom právě třeba zpracování e, směsného odpadu si může žádat řešení někde na úrovni kraje, kam kam byste byli schopni dopravit vyšší množství a a vlastně zaplatit tu technologii na opravdu důsledné zpracování, protože ty technologie dneska, když ten odpad pomelete, tak pak umí třídit na základě hustoty, na základě nějakého Vybračního, vybračního třídění. Dají se potom před letý odpady vlastně, vlastně prát. Některý plavou, některý neplavou. je, je Těch možností je spousta, ale, ale udělat si, si takovou technologii pro pár kilo toho konkrétního odpadu samozřejmě nedává
0: ekonomický smysl. Jaké priority jsou pro rok 2023? Dá se o nich hovořit, když jste na místo ředitele teprve nastoupil?
1: Já samozřejmě jako prioritu jsem si musel nastavit rychlé převzetí té té denodenní agendy, protože to město musí běžet dál. Samozřejmě já mám tady spoustu kolegů, kteří... Mají v rukou ten, ten střední management a řídí ta jednotlivá oddělení, a, a ta kontinuita je dána primárně, primárně jejich činností, ale ta moje pozice. má má tu koordinační funkci, takže takže já já se snažím teď aktuálně seznámit intenzivně s jednotlivými odděleními. Každý den mám mám naplánované setkání s vedoucími těch jednotlivých odborů a snažím se navštívit všechny ty provozy, abych abych věděl o čem čem se spolu vlastně bavíme, abych to měl měl před sebou a a abych nedělal nějaký zásahy nebo rozhodnutí, které by byly nedostatečně
0: podložený znalostí toho, toho provozu. Jaké je personální obsazení ve společnosti? Chybějí v tuto chvíli pracovníci na některých pozicích? My těch tabulkových jsme
1: máme něco kolem 300, potom, protože řada těch, řada těch provozů je, je značně sezóní, tak, tak využíváme dohodáře, plus potom využíváme dotační programy úřadu práce, plus ještě nějaké nařízené veřejně prospěšné práce. Ale už minulý týden, když, když jsem procházel těmi, těmi zkuskami s jednotlivými vedoucími pracovníky oddělení, tak, tak už na každé z nich jsem, jsem zmiňoval, že bych od nich chtěl vlastně přehled ani ne tak konkrétních pracovních míst, jako profesí, o které bychom jako technické služby stáli, protože... Ta ta potřeba je je dlouhodobá, takže takže my schromáždíme, schromáždíme takovýhle přehled profesí Můžu třeba jmenovat, že bychom stáli určitě o to, aby jsme měli odborníka dalšího na, na prořez, prořez stromů, a, a to je pozice, která vyžaduje nějakou certifikaci. Takže, takže dlouhodobě sbírat, i, i kdyby ne přímo, přímo pracovníky, kteří k nám bezprostředně nastoupí, a tak aspoň kontakty a databázy takových lidí. Takže, takže je možné očekávat, že v průběhu třeba následujících 14 dnů na webových stránkách. Na, na psmost.cz najdete právě přehled takovýchhle profesí, o které bychom dlouhodobě stáli.
0: Pane ředitele, vy pocházíte z Mostu? Jsem
1: ro, rodilý Mostečan a víceméně tady celý život žiju s nějakou krátkou pauzou na, na školu v Praze.
0: Město tedy dobře znáte. Jaké jsou nejčastější nešvary, se kterými se musí potýkat pracovníci technických služeb v ulicích Mostu?
1: Takže, jak jsme říkali, problémy všichni známe v takže každý, každý ví, že některá čtvrtě si žádá větší péči a, a ještě ta péče přichází tak nějak částečně sezóně, takže, takže zrovna ta kumulace velkého objemového odpadu, to takzvané to vyhazování nábytku s okem, se nám, se nám děje převážně s příchodem, s příchodem tepla a, a historicky, technický služby s tím umí poměrně dobře pracovat. umístují se ty kontejnery. do těch problémových lokalit posiluje se se ten standardní kalendář rotace velkoběmových kontajnerů a ty jejich vývozy se se zintenzivňují, monitoruje se to, že se se zaplňují. Snažíme se, pokud, pokud v některé lokalitě třeba mají přímo občané zájem realizovat vlastníma silama nějaké čištění, tak tak není problém se obrátit na technické služby, představit velkobimový kontejner na nějaké nestandardní místo. A, a obecně si myslím, že, že jak, jak na technických službách, tak na městě tahle, tahle otevřenost a, a ta snaha k těmhle problémům čelit je, je opravdu velká.
0: Chtěl byste za něco poděkovat obyvatelům mostu?
1: Já e, asi po té krátké době na této pozici e, můžu primárně poděkovat za, za ty podněty, protože existuje několik kanálů, e, kterými se podněty od občanů k nám dostávají. Jednak máme svůj dispečing telefonický, potom máme facebookové stránky, a to teda ať už facebookové stránky města nebo nově vzniklé v nedávné době facebookové stránky přímo technických služeb. Tam možná by stálo za to, když mám tu příležitost, tak lidi pozvat k tomu, aby je je začali sledovat, protože já bych je rád využíval nejen k prezentaci činností technických služeb, ale právě pak v případech, kdy budeme hledat nějakou zajímavou pozici, tak, tak tam tu informaci sdílet a, a zároveň bych, bych tam rád šířil o světu, o tom, jak třeba správně, správně třídit odpad, co, co do kterých popelnic patří, nepatří. A pak dalším kanálem zpátky k těm podnětům je mobilní rozhlas. Takže ze všech těchto čtyřech, nebo pěti, kanálů dostáváme informace, které bychom jinak těžko získávali, protože jsou to takové rozšířené oči, které, které nám umožňují vidět a, a reagovat rychle na, na věci, o kterých bychom jinak informaci neměli. Takže, takže za to určitě můžu poděkovat a, a pak by bylo asi dobré poděkovat těm, kteří už, už nyní odpad třídí tak, jak mají a a dělají takové ty maličkosti, jako že šlápnou na tu plastovou láhev nebo na tu plechovku, než, než ji hodí do toho žlutého kontajneru a, a, a my pak právě nedostaneme ten podnět, že, že někde ten, ten kontajner přetéká, protože to auto, které, které ten odpad sváží, tak, tak má spotřebu třeba 70 litrů nafty na 100 kilometrů, tím jak popojíždí tou zástavbou, tak když nejedeme a nevezeme vzduch, tak tak samozřejmě je to to velký přínos pro všechny zúčastněné.
0: Děkuji za rozhovor.